0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2006年9月7日，台湾省花莲县吉安乡吉昌一街258巷25号民宅附近开始传出阵阵恶臭味一开始并不明显，但一天一天过去，恶臭味愈发的浓重。由于此屋屋主刘志琴一家已经好几天都没有出门的迹象，家里的孩子晚饭后也没有出来玩过，邻居心生怀疑，便于9月9日下午5点报警。吉安派出所警员赶到后，和村长及锁匠打开大门，一股浓烈的恶臭迎面扑来，他们立即感觉有人应该死在了屋内。警方马上赶进了民宅的浴室内。发现五具尸体几乎是叠在一块头部都被大型的垃圾袋套住。因刑事局人员仍未到场，警方不敢贸然移动尸体。据现场见尸的警员称，看现场还不能完全判断自杀或他杀，因为他们从来没有见过这么离奇的命案。五名被害人的头部都被罩上黑色塑料袋。手脚及颈部都被铁丝捆绑，只能初步回报是一起他杀的命案。这五具尸体堆放在一起，那种感觉是相当的诡异。之后，警方晚间再详细勘验，发现城市的浴室门缝、透气窗被密贴胶补，门锁也未被破坏，包括大门、浴室都是反锁的。由于尸体已经肿胀，难以辨认。一开始，警方还认为五具尸体里包含父亲刘志勤及母亲林珍米都在内，直到严谨勘验之后，才证实五具尸体皆为小孩，分别是刘家长子刘玉臣，时年十八岁；次子刘星辰，十七岁；长女刘其珍，十二岁；次女刘其恩，九岁。还有小子刘北辰，八岁。五名被害人的手脚遭铁丝捆绑，头部遭胶带缠绕，紧贴脸部，再用垃圾袋套头缠绕铁丝，死状凄惨。遗体因死亡多日，呈现僵硬，得靠四名警员才能搬动，并发现有毒物反应。之后分析，五名被害人生前可能遭药物迷昏后杀害。随后，警方在一楼找到两张求救的纸条，约有半张 A 4纸大小，上面写着“遇绑架，孩子被控中，情况紧急，赶快报警。”背后写着“ 258小 SOS”， 被卷着放在大门的门缝下方。另外，还有一张千元纸钞上写着“二十五号遇绑，控制小孩危急，请速报警。”在客厅用这烟灰缸压着。检察官张立忠说：“要捆绑十七八岁、身材壮硕的青年不容易。怀疑死者遭下药迷昏。验识人员在三楼老二刘成新的房间内发现有喷溅血迹，怀疑可能是被捆绑前挣扎受伤时所遗留。检警在殡仪馆香烟指出，五具遗体皆穿着整齐。”有三具遭米色胶带缠绕脸部，封住眼睛、鼻子，再套上黑色垃圾袋，以铁丝绕紧。另外手脚也分别遭铁丝反绑，用凉被包裹遗体或覆盖。另外两具小遗体，其中一人被用围巾包头颈缠绕铁丝，另一具则是颈绕铁丝，再用凉被包裹。尸检时撕开胶布后，发现脸皮都差点裂开。很快，警方在案发地周边区域以及被害人学校进行摸排调查。以下便是调查后得到的部分线索信息：父亲刘志勤于6日傍晚有邻居曾见他出门倒垃圾；母亲林珍米6日接到学校询问子女未上课的电话，凌称子女身体不舒服要请假。长子刘玉臣，其学校元培技术校方表示，刘玉臣上月23日曾到学校申请宿舍，但至今未入住。次子刘星辰六日未到学校上课，也未请假。学校打电话询问家人说生病要请假。长女刘其珍六日以身体不舒服为由，由母亲林珍米以电话向校方请假一天。次女刘其恩六日未到学校上课，吉安小学校方电询，林珍米称她身体不适，需要请假。三子刘北辰五日未到学校上课，次女刘其恩称弟弟身体不适，代为请假。到了八日，刘北辰的导师到刘家查访，按门铃无人响应，电话也无人接听。后据了解，父亲刘志勤有过两段婚姻。林珍米是他第二任妻子，五名孩子，前三个是与前妻所生，后两个是林珍米所生。刘志琴以摄影为业，并和朋友合伙开设了“魔幻家族计算机合成印刷公司”，并且已扩展三家分店，专门提供游客将照片转印至马克杯或钥匙圈作为纪念品。刘志琴原住台东，于十几年前搬来花莲后，就和台东的家人没了来往。父亲过世更没有回家奔丧，从此便断了音讯。而林真米原本和家人的感情很好，但她在刘志琴还有婚姻的状况下与刘交往，已经不被家人谅解。刘志勤离婚后，他还执意要嫁给他。于是，他的家人便与他断绝了关系。五个孩子虽然分属不同的母亲，但是刘家相处还算融洽。刘志勤事业表面上没有什么太大的问题，但案发后经过警方清查，刘志勤夫妻拥有17张信用卡，从六月份起缴款极不正常，八月份全无缴款记录。刘志勤所欠债务高达 1,600 万元台币，在当时约合人民币340万元。而林珍米的哥哥曾透露，案发前林珍米打过电话向他借过几次钱，但金额不高，而且都是有借有还。根据警方调查，刘志勤自称是国安局的人员，驾驶过战机，因失事导致脊椎受伤，右半身无法使力。他还曾经说自己是缅甸华侨，还曾妄言抗战结束之后随蒋公来到台湾等话，因此警方怀疑这刘有精神妄想倾向。警方还表示，刘志清与亲友也少有来往。十多年前父亲过世未返的事情，使他个性阴沉，有的时候脾气爆发时会出现摔东西、捶墙、歇斯底里的样子。案发前春节及六月间，刘两度在酒后，分别以简讯或拨打电话的方式邀请有人喝酒，但遭到拒绝后，竟扬言活着也要见人，死也要见尸，以及还说了一句“无钱调度，我一家七口恐怕会没命”的话语。案发后，见识人员仅从绑在死者脸上的胶带上采获纤维，以凶手戴手套行凶。但警方在浴室门外用剩下的米色胶带中采获一枚指纹，对比之后证实和刘志琴的指纹相符。警方还在命案现场发现有三个非刘家人所有的烟蒂，对比 DNA 之后发现是刘志琴的肖信友人所有。肖某说，他曾于9月1日到刘宅，但仅在一楼客厅抽烟，烟蒂也放在烟灰缸内。不知道为什么会出现在二楼和三楼地板上。之后，警方分析应该是刘志琴故布疑阵。命案发展至今，除了肖姓男子抽的烟蒂外，见识人员尚未在屋内找到第三人的记证。其中，警方找到一只棉质手套，发现刘志琴与林米珍二人的 DNA。警方分析。五名子女中，老大、老二与老五胃里都没有东西，而这老二与老五在9月5日都未上学，很可能在4日傍晚还没有吃晚餐前便已经遇害了。老三与老四五日有去上学，而二人遇害时都穿着学校的体育服装，当天学校的确有体育课，二人胃里也有东西。估计应该是回家吃完晚饭之后遇害的。两天之后，有民众报案说，在吉安火车站看到刘志勤现身。警方也发现凌真米当天从花莲第一信用合作社汇出三万九千元房租给房东花莲警员吴继珍，这让警方更加确认刘氏夫妻人在世上，并且没有受到外力胁迫。至于毒死五名孩子的毒物，警方始终查不到是什么成分。小孩为何昏迷，这让警方百思不得其解。最后，项目小组在现场找到一种叫做台湾鱼藤的有毒植物，这种植物毒性很强，不容易被检测到，因此怀疑五名小孩就是被这种毒物迷昏致死的。后来，根据一名林姓男子的供词，就在案发前一个礼拜，刘志勤曾经向他透露，取得一种叫做台湾鱼藤的有毒植物。警方也在刘家的花圃里找到这种植物。另外，命案现场所有门窗全部反锁。项目小组表示，当时刘姓夫妇犯案后，利用铁丝辅助。从门锁旁边这个小洞将门给反锁，制造密室杀人的假象。刘志勤还写下遭绑架求救的纸条，并把消息有人的烟蒂乱丢，再为的就是扰乱搜查的方向。难道真的是刘氏夫妇残忍的杀害自己的五个孩子吗？他们现在究竟在哪里？华联警方为了追捕刘志勤夫妇，甚至调阅了全县五百多个监控。同时，全面清查山区、空屋、海岸等可能偷渡及藏匿地点，甚至还请临县警方协助调查，但均无所获。虽然在几年后，花莲某水库发现一具男性白骨，及海边发现女浮尸，但最后都证实不是刘氏夫妇。案发后，全台湾民众几乎都热忱的在寻找刘氏夫妇。警局常接到说看到他们行踪的电话，但也无从查验到底是真还是假。据台湾一名检察官透露，指挥侦办这件悬案的莲花地检署主任检察官黄怡君表示，虽然许多人认为刘志勤夫妇可能已畏罪自杀，但他和他的项目小组都认为刘志勤夫妇还没有死，至少刘志勤还活着。他分析说：“刘志琴既然大费周章的故布疑阵，企图嫁祸他人，就没有理由自杀。因为如此异常性格的人，一定不能以常人的思考模式来进行判断。”黄怡君说：“在美国就有过类似的案例，一名男子杀害全家后，迁到别处，以另外一个面目出现，成为当地乐于助人的会计师。”直至后来落网，归案后，他告诉警方，杀人的理由很简单，就是他想要过新的生活，就跟我们玩游戏一样，删档重开。根据这个案件的推敲，黄怡君觉得有可能刘志勤想斩断现在的所有东西，换个面目再重新走出去，但其妻子林真米很有可能是在丈夫的胁迫下，才残忍的杀死孩子。这种独特人格特质的人，才能以独特的方式活下去。部分项目成员也同意黄的说法，因为他们了解刘志琴越深，就越觉得刘志琴没有死。之后，警方根据这条分析，还呼吁民众：若发现邻居来了一对陌生而可疑的夫妻，随时向警方报案。说不定他们就是想要过新生活的刘志琴和林珍米。再后来，虽然警方进行了大量细致的走访及调查，但这对夫妻就如同人间蒸发了一般。这起当时轰动整个台湾省的灭门案、啊、迟迟未破，坊间各种各样的传闻也开始出现了。有的说是警方办事不力，也有说凶手背景强大，极有可能用自己的社会影响力。对台湾警方施压，以至于案件无法破获。更有甚者，还有人一度把这个案子往另一方面引。在2008年的时候，因为另外一个案子，有一位美女灵媒现身，透过感应还指出了两夫妻的下落。总而言之吧，这起案子在当时真的闹得是沸沸扬扬。反正到了最后吧。通过现场环境判断，刘志勤夫妇的作案嫌疑还是最大的，因为他们在案发前一系列表现太过于异常，案发时也没有任何受到胁迫的迹象。两人最后出现的地方是吉安火车站，警方找到了刘志勤沃尔沃汽车，调用附近的监控摄像头发现，夫妻两人将车开到火车站之后就自行离开。并没有第三者跟随他们一起，两人甚至还走进附近便利店购买了咖啡、肉包等食物。走访花莲各大超市，警方也确认了捆绑孩子时使用的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳、铁丝等物，都是林真米亲自采购回来的。不光如此，在对刘家中的电脑搜索记录中，警方还发现这台电脑。曾经浏览过张化二零洪若潭案件的各种新闻报道与记录，这个案子呢，以后我们有时间也可以给大家讲一下，也是相当诡异的。好，不跑题，咱接着往下讲。虽然最后手法不同，似乎这刘志勤夫妻有模仿这起案件犯罪的意图，于是警方开始对刘志勤夫妻签发通缉令。并全台湾搜寻两人的踪迹，却始终还是没有发现他们。时间一直到了2015年5月10日，花莲吉安乡的一名林姓男子在打猎时意外发现了两具白骨，后来经过 DNA 检测确认，这两具白骨就是警方一直追捕的刘志琴、林珍米夫妻。由于现场没有发现其他人的痕迹。同时，两人没有其他外伤或他杀迹象，死亡时间至少七年以上。同时还发现了农药瓶，在其遗骨内也有毒物成分。后警方推测，刘志勤夫妻系畏罪轻生。当时警方也在现场发现一台数码相机，但里边的 SD 卡已经不见了，机身存储的照片也已经被清空。几年之后，警方通过最新数据，终于恢复了相机里的几张照片。照片记录了刘志琴夫妇杀死自己亲生孩子的过程。照片里，刘志琴穿着墨绿色短裤，跪在浅蓝色的床单上，右侧有小女孩伸出并拢的双手，由肤色判断应该是还活着。而浅蓝色床单上则有一点水渍，不清楚是汗水还是泪水。警方并没有从照片里发现林真米的身影，通过拍摄高度判断，几乎可以确定拍摄照片的人就是林真米。这诡异吗？这可是亲生的孩子呀！以下便是警方透过所有已知线索和情况分析后还原的案发经过。2006年8月28日，林真米打电话给姐姐林秋桂。林秋桂听出林珍米心情很沮丧，曾邀约林珍米出来谈心，但林珍米却以生意很忙为由婉拒了。这通电话也成为姐妹两人最后的联系。9月4日，刘志勤巡视自家公司业务后，主动跟员工说要带小孩去台北开刀，这几天都不会在公司。之后就开始陆续杀害子女。先是长子刘玉晨，因为等大学开学，成为了第一个遇害目标。中午，刘家的小孩子刘北辰放学回家，被母亲灌药，在有意识的状态下，双手被刘志琴以铁丝反绑，并以铁丝从脖子缠绕到嘴巴，而下颚因为挣扎加上捆绑力道过猛而脱臼了。晚上，刘家次子刘星辰因为课业繁重，最晚回到家里之后就被母亲迷昏。根据法医解剖表示，因为长子、次子、小子胃里没有食物，因此判断可能在用餐之前就已经遇袭身亡了。9月5日一早，长女与次女正常到学校上课，次女则是帮弟弟以发烧为由请假，却不知道。弟弟已经在昨晚被迷杀了。早上七点五十分，次子未到学校，四维高中老师打电话到刘家询问，林珍米回答身体不适，在家休息。晚上，长女与次女在用完晚餐之后被母亲迷杀，到死的时候身上还穿着来不及更换的学校运动服。晚上七点二十分，邻居看到刘妻林珍米到巷口倒垃圾。稍后准备拿些鱼给留下去，但敲门却无反应，轿车也不在家里。深夜1 1点三十分，刘志勤驾车购买尖嘴钳，付钱后立马驾车离去。案子到这儿是不是已经有些清晰了？但是这个案子还是留下了很多的疑点。第一，刘志勤杀孩子的时候戴了棉手套，由此证明他是想隐瞒身份。但却在绑孩子的时候，在胶带上留下了指纹，这个很不符合其心思缜密的个性。第二，夫妻俩案发后躲避警方搜山，判断应该逃离了花莲境内，但为何最终又会回到花莲吉安乡的山上自杀呢？第三，五个孩子并无任何保险，杀害他们也不能领到任何保险金，补偿其千万元的债务危机。其实，在当时，根据刘志清夫妇的月收入和资产总额判断，根本完全达不到资不抵债的地步。为什么他们又会突然停止偿还信用卡的卡债呢？还有第四，就是在案发前的一周，刘志清还为长子一次缴了十万元的大学学费。如果他们是早有预谋要弄死自己的孩子，又何必多此一举呢？难道真的印证了黄君怡和他组员的分析？独特人格特质的人会以独特的方式来思考和解决问题。换句话来说吧，这就是一个不是神经病的神经病。如果这样来理解的话，是不是以上的种种不可思议就说得通了？还记得警方发现刘志勤夫妇电脑里边浏览的灭门案的新闻吗？那个案子发生在2001年。地点也是台湾，案发时间也是9月4号，家中的被害人也是几个孩子。要是再顺着往下讲，就有些灵异了。到此打住吧。2015年9月11日，台湾花莲地方法院检察署宣布，该案宣布侦查终结。由于所有现场证据都指向刘志勤夫妇，但二人已确认死亡，因此全案作出不起诉处分。这个案子就这样带着众多的疑惑结束了。要看案件相关图片的听友，可以微信公众号搜索“说书人韩诺”，关注好之后，在后台回复“花莲两个字，“花”是花朵的花，“莲是莲额的莲就 OK 了。大家对这个案子有什么自己的想法或者补充的，也可以在节目的下方留言。听大案要案，观百态人生。好了，今天的案子就讲到这儿，咱们下期再见。